0: Accouche,
1: un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bienvenue dans cet épisode d'Accouche comme les autres de notre série, il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Dans cet épisode, nous consacrons notre conversation aux accouchements par césarienne. programmés ou non, désirés ou pas, cette pratique concerne aujourd'hui en France une mise au monde sur cinq. C'est presque deux fois plus que la recommandation de l'OMS. Selon l'organisation, en dessous de 10% de césariennes, les besoins médicaux ne seraient pas intégralement couverts. Au-dessus, il n'y aurait plus de bénéfices. Mais alors doit-on considérer que la césarienne est trop pratiquée en France L'explication est-elle seulement médicale Ou faut-il aller la chercher au-delà, dans le champ social, économique ou politique Et les femmes dans tout ça Quel rôle jouent-elles dans leur accouchement par césarienne Peuvent-elles choisir ou refuser la césarienne Comment sont-elles accompagnées par le corps médical Quelles sont les conséquences physiques et psychologiques induites par ce type d'accouchement c'est à ces questions et à de nombreux autres soulevés au fil de notre échange que nous répondrons aux côtés de Clémence Chance et du professeur Yves Ville. Clémence Chantz, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme et sociologue, chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous avez obtenu une bourse de recherche en maillotique de la Fondation Mustela en 2017 pour votre projet Césaria. Professeur Yves Ville, bonjour. Depuis 2009, vous dirigez le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Necker à Paris, au dernier étage du lumineux bâtiment Laennec, dans ce service qui prend en charge plus de 3000 accouchements par an. Clémence, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet pourquoi avoir choisi d'orienter votre travail de recherche postdoctorale autour de la question « Comprendre la pratique de la césarienne à travers ses déterminants sociodémographiques ?» Et que voulez-vous démontrer Est-ce la sage-femme ou la sociologue qui a choisi le thème
0: Et ben Je dirais les deux. Si l'on regarde l'extrême variabilité des taux de césarienne dans le monde aujourd'hui, avec certains pays comme le Mali ou le Niger qui ont des taux de césarienne en population autour de 2-3%, et d'autres pays, comme la République dominicaine ou le Brésil, qui ont des taux qui dépassent les 50 on comprend bien que cette pratique n'est pas uniquement liée à des déterminants médicaux et qu'elle est largement guidée par des déterminants sociaux, tels que l'organisation des soins, la dimension économique de la pratique, le rapport au corps, à la sexualité ou les rapports sociaux de domination. Donc, avec le programme de recherche Césaria, on a vraiment voulu identifier les déterminants sociaux de cette pratique de la césarienne dans cinq pays qui avaient des contextes très différents par rapport à cette pratique. On s'est donc intéressé au Bénin, au Mali, au Cambodge, au Vietnam et à la France. De façon plus précise, on a vraiment voulu comprendre la façon dont les femmes se représentent l'accouchement et notamment l'accouchement par césarienne.
1: Clémence, les résultats de votre enquête ont-ils été
0: conformes à votre idée de départ Alors, Pour cette recherche, on a mis en place une méthodologie mixte, c'est-à-dire à la fois avec une approche qualitative et quantitative. La particularité de cette recherche, c'est qu'on a travaillé aussi avec sept étudiants sages-femmes en master de maïotique. On a mené une cinquantaine d'entretiens semi-directifs, à la fois avec des femmes, avec des sages-femmes, avec des gynécologues obstétriciens. Et d'autre part, on a mis en place une cohorte de 330 femmes, donc qu'on a suivies dans le temps et qu'on a interrogées par questionnaire fermé. Donc ces femmes ont été interrogées en fin de grossesse, puis on les a recontactées après leur accouchement pour savoir comment s'était passé l'accouchement. Face à l'augmentation des taux de césarienne partout dans le monde, depuis les années 2000, il y a eu beaucoup de publications et beaucoup de recherches qui ont été menées pour essayer de mesurer les taux de préférence des femmes par rapport à la pratique de la césarienne dans différents pays du monde. Il y a une revue de la littérature, donc une synthèse de plusieurs études, qui a montré que, une étude menée dans 38 pays différents, 15 à 16% des femmes auraient une préférence pour un accouchement par césarienne. On observe des taux très variables par rapport à ces euh, taux de préférence pour la césarienne. Il y a une étude, par exemple, au Royaume-Uni, qui montrerait que 1% seulement des femmes déclareraient préférer accoucher par césarienne. Et une autre étude, en Iran, qui montre que 62% des femmes déclareraient préférer accoucher par césarienne. En France, jusqu'à ce jour, on n'avait aucune donnée. On n'avait pas de taux de préférence des femmes pour la césarienne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu pouvoir quantifier. Avec notre programme de recherche Césaria, et grâce à la cohorte de femmes et au questionnaire, eh ben on a pu montrer que parmi les 330 femmes qu'on a interrogées, seuls 2,5% d'entre elles ont déclaré préférer accoucher par césarienne. Donc ça c'est important parce que c'est quelque chose qu'on sentait évidemment dans la société, dans la population quand on discute avec ses sœurs, avec ses amis, etc. Mais là maintenant, on a vraiment des données scientifiques avec une méthodologie robuste qui montre que dans cet échantillon, il y avait vraiment peu de femmes qui déclaraient d'emblée préférer accoucher par césarienne. Et Clémence, quelle a été l'implication, le rôle de la Fondation Mustella dans votre travail Alors, la Fondation Mustella à travers la bourse de recherche en maïeutique a été vraiment un soutien très important parce que ça nous a permis de diffuser nos résultats. On a ainsi publié plusieurs articles, dont un article dans une revue internationale, à libre accès, et on a pu participer à des colloques internationaux pour présenter nos résultats. Et ça, c'est vraiment une étape qui est extrêmement importante dans la recherche, c'est ce qui s'appelle le transfert de connaissances, c'est-à-dire qu'on va communiquer nos résultats, non seulement aux chercheurs, mais aussi aux professionnels de santé et aux femmes. Professeur Ville, la césarienne est l'intervention chirurgicale la plus courante au monde et le
1: taux ne cesse d'augmenter, en particulier dans les pays à revenus élevés ou intermédiaires. Quel regard portez-vous sur cette situation
2: Alors, bien entendu, la césarienne n'est pas une intervention récente. Hein. Elle se faisait euh, déjà dans l'antiquité, mais elle se faisait essentiellement sur des femmes décédées ou en train de mourir. Et donc, la réputation de cette intervention, sciemment ou inconsciemment, est très entachée par cette origine. Et le regard qu'on porte sur la césarienne est forcément influencé par ce qu'on en a entendu, ce que on a vécu à travers des proches qui l'ont eu, et encore maintenant, bien entendu, et pour très longtemps, les césariennes sont réalisées quand l'accouchement par les voies naturelles n'est pas jugé suffisamment sûr pour la mère et pour l'enfant, et donc euh, la réputation de cette intervention, bien que très sûre, est incertaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réalisation d'une césarienne programmée n'a pas d'augmentation ni de morbidité ni de risque par rapport à l'accouchement par les voies naturelles. Et cette intervention, finalement, elle est la marque d'une fracture dans l'idée qu'ont euh, bien évidemment toutes les femmes, mais aussi tous les hommes, a priori, de la naissance. Et autant la société a été extrêmement sensibilisée à la médicalisation de la procréation, avec des progrès considérables et une technicité extrême dans l'obtention d'une grossesse, autant son aboutissement, qui est la naissance, n'a pas du tout, du tout été influencé, ou très peu, dans l'esprit euh, collectif, par ces changements technologiques, d'une part, et l'évolution de notre environnement et des facteurs de risque de femmes qui sont maintenant enceintes, qui ne l'auraient pas été sans cette médicalisation et dont soudain, eh bien, on estime qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'aboutissement de cette grossesse, donc la, la naissance et surtout les modalités de cette naissance.
1: Clémence, vous avez beaucoup voyagé et vous avez remarqué que la France a une position très à part sur, sur ce sujet, n'est-ce pas
0: Oui, alors c'est vrai qu'on observe presque partout dans le monde des taux de césarienne qui sont en augmentation, et la France a un positionnement particulier par rapport à ça, puisqu'on observe un taux de césarienne qui est stable autour de 20% et depuis une vingtaine d'années en France. D'autre part, on observe vraiment, comme on l'a dit juste avant, une forte préférence des femmes pour l'accouchement voie basse, mais aussi une préférence pour l'accouchement voie basse des professionnels de santé, avec dans les discours vraiment toujours une référence à la nature et au fait que l'accouchement par voie basse serait plus naturel. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très présent, tant dans les discours des femmes que dans les discours des sages-femmes et des obstétriciens. Vous confirmez, euh, professeur Ville, le rapport français très particulier à la césarienne
2: Certainement, enfin en tout cas le rapport qui est décrit est effectivement celui de la France, c'est-à-dire que l'archaïsme de l'obstétrique fait qu'on ne remet absolument pas en question que la nature est bonne et qu'il faut tout faire pour se rapprocher de l'impact idéal de la nature sur nos comportements et sur notre mode de reproduction. C'est une confiance qui quelquefois est assez jusqu'à être aveugle, oui.
1: Les gynécologues, les femmes et les sages-femmes semblent préférer l'accouchement par voie basse, notamment pour l'apport en probiotiques pour le bébé et l'aspect physiologique. Vous confirmez, professeur Ville
2: Alors, les effets de mode dans la santé aujourd'hui se focalisent sur l'impact de l'exposition au microbiote de la mère par le nouveau-né. Et bien évidemment, quand un nouveau-né naît par césarienne, il n'est pas exposé au même environnement qu'un nouveau-né qui naît par les voies naturelles. Et les grandes études épidémiologiques, elles sont grandes par les chiffres, hein, c'est quelquefois des cohortes de plusieurs millions de naissances, nous disent que quand euh, un enfant naît par césarienne, eh bien il est exposé à plus de pathologies euh, environnementales et allergiques que lorsqu'il naît par les voies naturelles. Mais ces études, pour immenses que soient les cohortes, ce sont des études qui sont sorties de registres de compagnies d'assurance américaines essentiellement, ou de registres de naissance, où on peut retrouver l'item césarienne, mais où manquent absolument tous ou presque tous les facteurs de confusion possibles pour euh, expliquer éventuellement cet excès d'asthme, cet excès de tout un tas de, de mots euh, très contemporains et qu'on attribue donc à l'exposition différentielle au microbiote d'un enfant né par les voies naturelles ou par césarienne. Quand on analyse une immense base de données avec 50 ou 100 items qui sont disponibles dans la base de données, il n'est pas rare de trouver un, deux ou trois facteurs qui montrent une signification quelconque. Donc euh, le fait de correspondre aussi à cette tendance qui est l'intérêt particulier pour le microbiote en ce moment, ont développé effectivement cette théorie autour des enfants nés par césarienne.
1: Et après un accroissement du taux de césarienne de 20 ans, le chiffre s'est stabilisé autour de 20% depuis les années 2000, comme disait Clémence. Et comment vous expliquez ça, professeur Ville
2: Je pense qu'en France, les conduites obstétricales sont relativement homogènes. Les femmes n'ont pas tellement aujourd'hui de raison de reconsidérer les modalités d'accouchement parce qu'elles entendent rarement des discours discordants par rapport à la doxa de toujours. Et on s'aperçoit que les demandes de Césarienne, dites de convenance sont bien souvent uniquement le fait soit d'une histoire triste antérieure, soit de conviction sur des aspects annexes de la naissance elle-même, comme de préserver son périnée, comme de pouvoir programmer les choses, car il existe souvent une confusion entre programmation de la naissance et césarienne, c'est une confusion fréquente. Voilà, Donc euh, il n'y a pas tellement de raisons que la demande augmente et dans les conduites obstétricales, encore une fois, on a rarement, rarement encore intégré les facteurs qui ont conduit à cette grossesse et le terrain qui préexistait à la grossesse pour discuter éventuellement de la voie d'accouchement.
1: Et vous pensez que les médecins ne prennent pas assez en compte la voie des femmes au sujet de la césarienne Ou est-ce que c'est vraiment les médecins qui choisissent exclusivement euh, cette décision
2: alors à l'échelle populationnelle, je ne sais pas si on peut dire ça, mais à l'échelle individuelle, les exemples sont multiples. J'ai une maternité dans laquelle on écoute cette demande et on ne la remet pas en question. On essaye de s'assurer que cette demande est bien comprise, mais on ne la remet jamais en question à Necker. En revanche, ces dames qui arrivent ici parce que finalement elles savent que on pourra accéder à leur demande, elles ont eu bien souvent un ou plusieurs refus, de refus catégoriques secs d'obstétriciens en disant Madame, la césarienne ne se pratique que lorsqu'elle est strictement indiquée sur un plan médical et obstétrical. Le refus sec est quelque chose qui n'est pas, bien entendu, rare dans la bouche des obstétriciens. Je ne sais pas si c'est ce refus qui contribue à la stabilité du taux de césarienne. À mon avis, c'est surtout la réputation historique de la césarienne et de ses indications et puis le manque d'informations sur euh, tous ces aspects annexes, en particulier la différence d'exposition du périnée entre un accouchement euh, par voie basse et une césarienne, et le fait que la césarienne ne soit plus un geste morbide comme elle l'a euh, très longtemps été.
1: Clémence, dans votre recherche, vous questionnez également l'influence de l'organisation du système de santé et des politiques sanitaires sur l'offre
0: et la demande de césarienne. Quelles sont vos conclusions alors, comme on l'a vu, la demande de césarienne aujourd'hui, elle est peu fréquente en France. Cependant, même si elle est marginale, les soignantes ou les soignants doivent être préparés et pouvoir écouter cette demande lorsqu'elle est formulée. La HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, reconnaît l'existence de la demande de césarienne, mais elle n'a pas émis de directive particulières à ce sujet. Avec le programme de recherche césaria, on a interrogé des sages-femmes qui constituent le premier recours dans le suivi d'une grossesse physiologique, et on les a questionnées sur leur attitude et leur ressenti face à une demande de césarienne. Et là, on vraiment constate qu'elles se retrouvent dans un état de conflit éthique et de forte tension éthique entre différents principes. D'une part, les sages-femmes disent toutes d'emblée « Ah ben non, moi quand une femme me demande une césarienne, non, non, ben, je vais lui expliquer que vraiment c'est l'accouchement par voie basse, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle, pour son enfant, donc vraiment je vais faire mon possible pour l'orienter vers la voie basse. Et dans la même phrase, elle nous dit « mais en même temps, c'est son corps, donc c'est elle qui choisit, elle est libre, elle choisit ». Donc, le fait de l'orienter vers l'accouchement par voie basse, ça, c'est vraiment le principe éthique de bienveillance ou de non-malveillance. Et d'autre part, quand dans la même phrase, elle dit « la sage-femme déclare, ben en même temps, c'est la femme qui choisit elle-même ben », là, c'est le principe éthique d'autonomie de la patiente. Donc, c'est là où vraiment il y a une tension entre ces différents principes lorsqu'une demande de césarienne est formulée. Et quand on regarde la loi Kouchner de 2002, qui demande que la patiente puisse formuler un choix personnel, mais qui doit être libre et éclairé, ben on voit que dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui est encore difficile en France et qu'on est encore dans une relation qui est fortement paternaliste entre les soignants et les patientes. Professeur Ville, vous insistez aussi sur le fait que les nouvelles conditions d'enfantement ont beaucoup modifié les données, notamment le
1: recul de l'âge du premier enfant. Pensez-vous qu'il vaudrait mieux proposer davantage de césariennes justement pour ces femmes-là
2: Alors en obstétrique, on est un petit peu schizophrène avec la césarienne parce que c'est une intervention qu'on va décider de proposer et même quelquefois de décider tout simplement de faire sans vraiment la proposer de façon extrêmement urgente dans les minutes qui suivent la question posée et pour laquelle on n'aura aucune arrière-pensée le plus souvent de risques particuliers. Et puis après, on va effectivement pied à pied défendre de façon élective une voie basse dont on ne connaît pas l'issue a priori. Et effectivement, quand on fait une césarienne, on ne se pose pas la question de la césarienne qu'on fait, on se posera éventuellement, on doit se la poser d'ailleurs, la question de césarienne qu'on devra faire éventuellement par la suite et ceci touche à deux concepts, le fait de pouvoir ou pas accoucher normalement après une césarienne, on sait que c'est possible, on sait que ça revient un peu à jeter une pièce en l'air entre pile et face, mais c'est possible. Et surtout, combien de césariennes avant que de se trouver dans un risque de morbidité sévère, voire d'un risque vital pour la mère, essentiellement par, lors des grossesses ultérieures, la localisation du placenta par rapport à la cicatrice qu'on a faite donc, ce qui compte énormément dans une demande de césarienne ou d'information sur une césarienne élective, c'est de savoir, d'avoir une idée du projet familial de cette femme, son projet reproductif. Une première grossesse à 41 ans euh, ou, ou plus obtenue par PMA, euh, il est rare que ce soit dans le contexte d'un projet familial de 3 ou quatre enfants. Et en revanche, une femme de plus de 40 ans, peut avoir un plancher pelvien qui sera beaucoup plus vulnérable aux suites d'un accouchement, en particulier si celui-ci est un petit peu difficile mécaniquement. Donc, encore une fois, l'information est cruciale et aujourd'hui, l'information est bien souvent tronquée et on ne tient pas non plus compte euh, éventuellement, comme vous le disiez, des conditions d'obtention de la grossesse sur des pathologies euh, gynécologiques euh, qui soient euh, éventuellement impactantes euh, sur le déroulement de la grossesse et sur la probabilité que l'accouchement se passe normalement et ne finisse pas dans une décision de césarienne en urgence c'est le cas des femmes qui ont des ovaires polycystiques, hein, ce qui correspond à peu près à 5 à 10% des femmes. C'est le cas des femmes qui ont une endométriose, hein, qui est une maladie qu'on a remis très justement en lumière récemment, tellement elle est fréquente et, et invalidante. Ces deux grands syndromes gynécologiques, par exemple, ont un effet extrêmement négatif sur la fin de grossesse en termes de fonctionnement du placenta pour soutenir ce fœtus et cet enfant au cours du travail, par exemple et également sur la mécanique de l'utérus qui est euh, beaucoup moins bonne qu'une femme qui n'a aucune de ces deux pathologies. Si vous ajoutez à cela effectivement l'âge maternel, éventuellement la présence de fibromes, et euh, le fait que la grossesse ait été obtenue par euh, procréation médicalement assistée, à partir de 38 semaines, ces femmes ont un risque d'accident périnatal avec un risque vital pour l'enfant qui est supérieur à 3 pour mille. Donc, euh, bien entendu qu'on ne commence jamais un entretien avec ce type de statistiques, mais il faudrait quand même qu'on tienne compte de l'histoire de ces femmes et de l'histoire de cette grossesse avant de déclarer que Noël n'est pas que le 25 décembre et pour toute fin de grossesse, quelle qu'elle soit, avec un accouchement euh, normal et physiologique.
1: Dans votre étude, Clémence, vous avez eu envie d'ajouter le terme satisfaction « satisfaction » sur l'accouchement. Pourquoi est-ce important
0: je pense que la satisfaction des femmes est trop peu prise en compte et que leur voix, aujourd'hui encore, est trop peu entendue. Dans les différents rapports d'évaluation des pratiques emmaïotiques, on se base généralement sur des indicateurs de morbidité, de mortalité, voire de coûts, mais rarement sur la satisfaction des femmes. Un des résultats intéressants dans la recherche qu'on a menée est le suivant. Lorsqu'on interroge les femmes qui ont accouché par voix basse et qu'on leur demande si elles ont été satisfaites de leur accouchement, 94% des femmes déclarent que oui, elles ont été satisfaites de leur accouchement. Lorsque maintenant on interroge les femmes qui ont accouché par césarienne et qu'on leur demande si elles ont été satisfaites de leur accouchement, elles ne sont que 24% à déclarer avoir été satisfaites de leur accouchement. Et ça, c'est un résultat qui doit alerter. Parce que des femmes qui ne sont pas satisfaites de leur accouchement, elles sont notamment plus à risque de dépression du postpartum, qui est une pathologie qui touche une femme, mais aussi un couple, une famille, et voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important de travailler aussi sur la satisfaction des femmes et de la mesurer. Justement Clémence, en préparant cet entretien, vous m'avez dit que la césarienne sur demande est
1: un sujet très controversé et qu'il n'y avait pas de chiffres à ce sujet. Et vous questionnez la place du choix. À vos yeux, un accouchement qui se passe bien, voilà, pour lequel la femme a choisi sa voie, si je puis dire, cela fait des enfants apaisés, des mères sereines et un couple heureux, pour résumer
0: oui, alors on voit aujourd'hui que dans toutes les revendications qui parlent des violences obstétricales ou des violences gynéco-obstétricales, il faut écouter les femmes. Il y a certaines femmes qui vont dire qu'elles ont été victimes de violences parce qu'elles n'ont pas eu accès à une contraception. D'autres qui vont dire qu'elles sont victimes de violences parce qu'on leur a imposé une contraception hormonale, par exemple. Sur un autre sujet, des femmes vont dire qu'elles ont été victimes de violences parce qu'elles n'ont pas pu avoir une analgésie péridurale, parce que l'anesthésiste était occupée. D'autres qui vont dire qu'elles ont eu une anesthésie péridurale trop forte et que du coup on les a dépossédées de leur accouchement parce qu'elles n'ont plus rien senti. Et je pense que ça, ça doit vraiment nous donner une leçon dans le sens où ce qu'il faut, c'est aujourd'hui écouter chaque femme et adapter nos pratiques à un niveau individuel. Il faut écouter les besoins émotionnels et physiques des femmes qui accouchent. C'est une des raisons pour lesquelles les sages-femmes aujourd'hui réclament une sage-femme pour une femme, afin d'avoir le temps d'écouter, d'accompagner les femmes dans ce moment qui est si important, pour ne pas dire central et crucial, dans la vie d'une femme, et d'une façon plus générale, dans la vie d'une famille et d'une société. Professeur Ville, y a-t-il un ou des profils
2: de
1: type de femmes qui font la demande d'un accouchement par césarienne
2: Il y a plusieurs profils, et tout dépend de leur background, de leurs antécédents à la fois personnels et relationnels, parce que c'est au sein de la famille, entre amis, etc., qu'on discute de sa satisfaction d'avoir accouché. Et pour reprendre ce que disait Clémence, que 24% des femmes qui sont accouchées par césarienne soient satisfaites de leur accouchement n'est pas surprenant, puisque aujourd'hui, la très grande majorité, la quasi-exclusivité des césariennes sont faites pour une indication, une indication médicale qui, en elle-même, est un facteur de stress et d'insatisfaction. Que l'accouchement soit prématuré, que la femme soit hypertendue, que le bébé soit trop petit, que le bébé soit trop gros, qu'il y ait une souffrance fétale pendant le travail... Tout ceci va précipiter une cascade d'événements dont la maîtrise va lui échapper et le fait que 25% de ces femmes soient satisfaites de leur accouchement, je trouve, n'est pas un mauvais résultat. Et de même, la nature est bonne le plus souvent et donc que 94% des femmes disent avoir bien vécu leur accouchement ne me surprend pas non plus. Donc pour revenir à ce que vous disiez sur les profils des femmes, bah ce sont des femmes qui sont informées et qui ont donné un poids relatif à certains facteurs plus qu'à d'autres. Par exemple, bah voilà, j'ai 45 ans, euh, ce sera mon premier et probablement mon dernier enfant, j'ai eu du mal à l'avoir, je ne veux pas courir le risque d'un accouchement euh, difficile, d'une extraction instrumentale, d'une épisiotomie. Certaines dames mettent la césarienne au-dessus en termes de valeur attaché au-dessus du fait du risque d'avoir un forceps ou une épisiotomie. Je préfère avoir une césarienne et euh, je veux courir moins de risques d'avoir un problème de statique pelvienne dans dix ans. Donc, euh, le mélange de tout ça, ou la phobie de l'accouchement, et, et ça, bien sûr, il faut y travailler pendant la grossesse, il faut effectivement essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un choix par défaut. Et pour ajouter, sur ce que dit Clément, sur le choix des femmes, il faut que ces choix soient des vrais choix. Parce que dire que c'est le choix des femmes est une généralisation qui, par essence, est incompatible avec le terme de choix. Un choix, c'est individuel. Donc, euh, il faut vraiment, un, bien informer les femmes, et deux, que leur choix soit éclairé sans être manipulé. Voilà. Mais des profils, des profils, voilà, ils sont tout à fait multiples.
1: Clémence, vous avez constaté que parmi les femmes accouchées de votre étude, certaines auraient aimé une césarienne, mais n'ont pas osé
0: le demander. Pourquoi euh, Vous parlez de contrôle social. Oui, ben on voit que les femmes sont encore trop souvent infantilisées, pas assez écoutées. Et il y a plusieurs femmes qui nous ont dit qu'elles auraient aimé pouvoir aborder le fait de pouvoir demander une césarienne, mais qu'elles n'ont pas osé demander, ou alors qu'elles l'ont fait sous forme de rigolade ou sous forme de boutade, pour reprendre leur terme. Alors, je ne suis pas là en train de dire il faut accepter ou pas accepter une césarienne sur demande, mais ce qu'il faut, c'est écouter les femmes, les informer et mettre en place toutes les conditions leur permettant d'exprimer leurs envies et leurs besoins. Aujourd'hui, c'est plus possible qu'une femme ne puisse pas exprimer ses envies, ses besoins et ce qu'elle veut pour son propre accouchement.
1: J'ai l'impression que vous êtes assez d'accord, <rire> tous les deux. Clémence Chante, s'il apparaît que les femmes sexuellement actives en fin de grossesse préfèrent l'accouchement par voix basse. Autrement dit, il y a un rapport au
0: corps qui joue beaucoup dans la perception de l'accouchement, c'est ça Oui, alors c'est une question vraiment intéressante. On a déjà constaté dans plusieurs études en Asie qu'il existait une demande de césarienne de certaines femmes pour protéger leur périnée ou protéger leur sexualité, entre guillemets. Donc on a voulu introduire ces questions dans notre recherche césaria et on a trouvé qu'effectivement, les femmes qui pensent que l'accouchement par voie basse élargit le vagin avaient plutôt tendance à préférer accoucher par césarienne. À l'inverse, les femmes qui déclaraient être sexuellement actives en fin de grossesse et celles qui déclarent euh, trouver les rapports sexuels agréables avaient plutôt tendance à déclarer préférer accoucher par voix basse. Qu'en pensez-vous, professeur Ville, de ce sujet
2: Alors, les rapports sexuels et l'appétence pour les rapports sexuels, la libido de fin de grossesse, c'est un signe de bien-être euh, en général. Donc, euh, effectivement, euh, s'il existe une définition de la normalité, c'est celle-là. Et par conséquent... Le fait que ces femmes aient moins d'interrogations sur leur mode d'accouchement et soient plus enclines à suivre une nature qui les a traitées suffisamment bien dans leur grossesse pour qu'elles aient une libido tout à fait normale et, et agréable à vivre, eh bien, il est normal que ces femmes-là, effectivement, aient une plus grande confiance dans ce que la nature peut faire pour elles. Donc, ce n'est pas surprenant, c'est très bien comme ça. On peut étendre, d'ailleurs, le bien-être à l'activité physique en général pendant la grossesse. Il est bien démontré qu'une femme qui a une activité physique pendant la grossesse, une vraie activité physique soutenue, plusieurs séances par exemple d'exercices de, sportifs, soit sur un vélo de salle, soit sur un tapis roulant, eh bien ces femmes-là ont des accouchements qui sont beaucoup plus toxiques et des grossesses beaucoup moins compliquées et beaucoup moins mal vécues jusqu'aux maux, euh, aux douleurs lombaires, etc., qui sont moins importantes. Donc, euh, se sentir bien dans son corps est effectivement, bien entendu, donne confiance, donne confiance en soi et donne confiance en ce que peut faire la nature pour vous. Donc, c'est un résultat qui me paraît tout à fait cohérent. Oui.
1: Pour finir, quelles seraient vos recommandations pour les femmes qui ont ou vont donner la vie par césarienne, ainsi qu'à vos
0: pères Clémence, à vous l'honneur. Merci. On a parlé tout à l'heure de la satisfaction des femmes par rapport à un accouchement à voie basse ou par rapport à une césarienne. Mais il y a un point qui est vraiment très encourageant. D'abord, dans les entretiens qu'on a fait avec les femmes, on a constaté qu'il y avait vraiment certaines femmes qui arrivaient à transformer cette épreuve, entre guillemets, de l'accouchement par césarienne en une expérience positive. Par exemple, certaines ont dit « bon, bah, c'est vrai que ça a été difficile, j'ai été séparée de mon enfant, de mon mari, mais au moins, eh ben, je suis contente parce que le papa de cet enfant a eu un moment vraiment privilégié avec lui, ils étaient tous les deux seuls et ça leur a permis de créer une relation qui est forte, etc. » D'autre part, je voudrais peut-être finir là-dessus, il y a vraiment beaucoup de femmes qui nous ont dit que l'attitude bienveillante des soignants, que ce soit les sages-femmes, les obstétriciens, les anesthésistes, les infirmières, etc., cette attitude bienveillante avait vraiment eu une capacité transformative par rapport à cette expérience. Et l'attitude des soignants lors de la césarienne va vraiment être décisive sur la façon dont cette femme vivra son accouchement et décisive sur les souvenirs qu'elle en gardera toute sa vie. Et professeur Ville, vous avez dit qu'en 2021, vous aimeriez
1: qu'on soit à l'écoute des femmes et qu'on les informe en toute objectivité. C'est bien cela
2: Oui, j'adhère complètement à ce que ce que vient de dire Clémence. effectivement le fait d'avoir obtenu presque contre vents et marées euh, d'être césarisé et en plus être jugé pendant et au décours de ce geste est insupportable et c'est malheureusement pas euh, exceptionnel. Le seul complément que je puisse apporter à ces c'est, je pense, c'est qu'il qui compte finalement ce n'est pas combien de césariennes mais comment on les fait et comment on rend ce geste acceptable et comment on diminue le côté froid et opératoire du geste séparer le moins possible la mère de son enfant, avoir une technique de réhabilitation qui permette deux heures après la césarienne de se sentir suffisamment autonome, pas shootée et prête à s'occuper de son enfant, ou au moins à le câliner et à l'allaiter. Tout ça me paraît tout à fait réalisable, mais c'est un effort qui n'est pas fait partout. Et la césarienne, dans son côté absolument réalisé seulement en dernière extrémité, fait qu'on tolère des conditions de réalisation de la césarienne qui ne sont pas acceptables.
1: Très bien, je vous remercie vraiment beaucoup à tous les deux pour cet échange passionnant et il me semble très utile. Au revoir. Merci. Merci. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure. Accouche est un podcast de la Fondation Mustella. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustella.com et sur vos plateformes de podcasts habituelles.